0: In dieser Folge erfährst du von mir eine Methode, mit der du Probleme bei deiner Zielgruppenbestimmung bestimmt überwinden wirst. Willkommen beim Erfolgreich mit der Website-Podcast. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist, denn heute geht es wirklich um eines meiner Herzensthemen. Also neben Design bin ich ein ganz großer Fan von Business-Strategien, Positionierung, Nischenstrategien, Zielgruppen und so. Das das sind Themen, ich liebe es daran rumzuschrauben äh, und zu sehen, welchen Effekt das Ganze dann irgendwie auf ein Unternehmen und den Erfolg eines Unternehmens haben kann. In der Folge 3... Da habe ich ja das Thema Bayer Personas und wie du damit deine Zielgruppe effektiv ansprechen kannst, äh, schon mal behandelt. Heute, da geht es mehr, eigentlich nochmal ums Gleiche, aber ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive. Und inspiriert dazu hat mich eines meiner Lieblingsbücher von Stefan Merat, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das ist eine ganz tolle Story von einem Unternehmer, der halt äh, vor Problemen steht und diese in, äh, durch, durch die Begleitung eines Beraters meistert. Es ist also nicht ein klassisches äh, Businessbuch, in dem es ultra trocken irgendwie um äh, irgendwelche Strategien und Theorien geht, sondern es ist wirklich eine schöne Story verpackt und deswegen macht es Spaß, das so zu lesen. Ich glaube, ich habe das Buch zwei oder dreimal gelesen. Genau. Kommen wir jetzt mal zum Inhalt dieser Folge. Die Eckpfeiler einer jeden Unternehmensstrategie ist die Definition der Zielgruppe. Ja. Weil diese, die bildet dann auch die Basis für eine nützliche Buyer-Persona, einen kunden oder wie auch immer du es nennen möchtest. Doch es ist sau schwer, seine Zielgruppe ordentlich zu definieren. Zwar schwören da draußen jede Menge Strategien zur Zielgruppendefinition rum, doch bringen diese in den seltensten Fällen dich wirklich weiter. Ja? Viele hören sogar nach der Bestimmung der demografischen Daten, also sowas wie Geschlecht, Alter, Wohnort, halt einfach auf. Ja? Denn eigentlich sind so demografische Daten, Vollkommen irrelevant. Dazu habe ich ein kleines, schönes Beispiel für dich. Und zwar Prince Charles und Ozzy Osborne, die sind beide 1948 geboren, sind wohlhabend, selbstständig und verbringen viel Zeit am selben Ort in London. Beide mögen internationale Reisen, Hunde, Sportwagen, erlesene Weine, haben Kinder und haben mehr als einmal geheiratet. Doch, also wenn du die zwei kennst, der eine ist gehört zum, zum Königsgeschlecht der und der andere ist ein Hardcore-Rocker. Also unterschiedlicher könnten die beiden eigentlich nicht sein, auch wenn sie exakt die gleichen demografischen Merkmale haben. Also im Grunde sind die demografischen Merkmale komplett irrelevant. Warum verwenden wir sie dann immer? Eigentlich dienen sie nur dem Zweck, dass du dir deine Zielgruppe nicht als irgendeine graue Masse vorstellst, sondern als eine echte Person. Wo wir zu der Frage kommen, welche Merkmale sind eigentlich verantwortlich für eine erfolgreiche Zielgruppendefinition? Und da gibt es was ganz Tolles, die sogenannte engpasskonzentrierte Strategie nach Wolfgang Mewis. Es gibt es auch ein super Buch drüber. Wenn euch das interessiert, dann googelt das mal. Und zwar basiert die auf vier Grundprinzipien. Die erste ist, du sollst extrem spitz positioniert in den Markt gehen und später, wenn du erfolgreich bist, kannst du es immer noch ausweiten. Das zweite Prinzip ist, Konzentrier dich auf einen Engpass, also ein ganz spezifisches Problem deiner Zielgruppe. Denn der Vorteil dieses Prinzips ist, man konzentriert sich auf die minimal wirksame Dosis, um die maximale Wirkung zu erzeugen. Das dritte Prinzip ist Immaterielles vor Materiellen. Und die Immateriellen, denke das sind so Themen wie Strategie, Führungsqualität, Unternehmergeist, Werte, Innovationskraft und die Verbundenheit zur eigenen Zielgruppe anstatt den materiellen Dingen die Kohle auf dem Konto. Warum? Die Konzentration auf das Immaterielle führt automatisch zu einer Verbesserung der materiellen Dinge. Also wenn du dich auf so Sachen wie Strategie, Unternehmergeist, Innovationskraft und den Nutzen für deine Zielgruppe konzentrierst, führt das automatisch auch zu mehr Kohle auf dem Konto. <lacht> Übersetzt ins Deutsche. Genau. Das vierte Prinzip ist Nutzen vor Gewinn. Ja, denn die Existenzgrundlage eines Unternehmens ist nicht Gewinn machen, sondern die Probleme der Kunden besser zu lösen als andere. Wenn du den Nutzen für eine Zielgruppe maximierst, habe ich gerade schon gesagt, für das automatisch zu höheren Gewinn. Weitere Merkmale. Die Zielgruppe sollte möglichst klein sein, denn so hat man einfach homogenere Bedürfnisse, auf die man sich konzentrieren kann. Und anstatt der demografischen Merkmale wie Alter, Geschlecht und Wohnort sind folgende Dinge für dich viel wichtiger. Konzentriere dich auf Bedürfnisse, Werte, Glaubenssätze, Wünsche und Träume. Ja, nach Michael Gerber, auch wieder so ein Autor mit einem ganz tollen Buch, sind das die sogenannten psychografischen Merkmale einer Zielgruppe. Wir haben also die demografischen Merkmale, das sind die einfachen Beschreibungen. Ne? Und wir haben die psychografischen Merkmale, die halt die Psychologie unserer Zielgruppe beschreiben. Ja, und das sind genau diese psychografischen Merkmale, das sind genau diese, in denen sich Prince Charles und Ozzy Osbourne wahrscheinlich wie Tag und Nacht voneinander unterscheiden, wo dann auch wirklich der Unterschied zwischen diesen zwei Personen klar wird. Ja, was macht denn eigentlich nun diese Zielgruppendefinition so schwierig? Ziemlich einfach, seine Zielgruppe demografisch zu erklären. Bei der Definition von Zielen und Wünschen, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Klar, viele werden sagen, Ziel Nummer eins meiner Zielgruppe ist doch, mehr Kunden und mehr Gewinn zu machen. Also zumindest bei jenen, die nicht nach der EKS-Strategie aufgestellt sind. Das ist auch richtig so. Alle wollen sie natürlich mehr Kunden und Gewinn machen. Es geht aber um die Motive, die dahinter stecken. Kleines Beispiel dazu. Das Ziel ist mehr Kunden. Warum? Weil man mehr Gewinn will. Warum? So, und jetzt kommen wir zu den Motiven. Da mag der eine vielleicht sagen damit ich mit 45 Privatier werden kann. Der andere sagt vielleicht, ich möchte von anderen anerkannt und bewundert werden. Und Der dritte sagt vielleicht, ich möchte mich und meine Familie finanziell absichern. Ja, die Motive, die können also komplett unterschiedlich sein. Und das führt dann auch wieder zu komplett unterschiedlichen Teilzielgruppen. Und das ist der Schlüssel. Diese Motive, die sind der Schlüssel zu deiner Zielgruppe. Und als kleiner Unternehmer mit vielleicht 5 bis 25 Angestellten musst du dich auf eine dieser Teilzielgruppen konzentrieren. Ja, zusammengefasst kann man da sagen, die Motive deiner Zielgruppe lassen sich ja gründen, indem du nachhackst und immer wieder nach dem Warum fragst. Ja, der Vorteil des Ganzen ist, die meisten, die stürzen sich in ihrem Marketing nämlich ausschließlich auf die oberflächlichen Ziele. Mehr Kunden, mehr Gewinn und lassen die Motive vollkommen außer Acht. Da landest du dann ganz schnell in der Vergleichbarkeitskiste. Okay, und wie geht man da jetzt weiter? Also oft sieht man ja zum Beispiel, dass sich Unternehmen auf eine bestimmte Branche spezialisiert haben. Also diese Branche ist dann ihre Zielgruppe. Das ist natürlich einfach und für jedermann verständlich. Ne? Das Ganze kann man dann auch noch weiter runterbrechen. Also mal ein Beispiel. Ne? Die Zielgruppe wäre IT-Branche. Dann darin IT-Dienstleister für mittelständische Unternehmen. Ja? Und jetzt noch weiter, IT-Dienstleister mit dem Fokus auf Arztpraxen. Oder eine Zielgruppe kann definiert werden über bestimmte Tätigkeiten der Zielgruppe. Also zum Beispiel ein Yoga-Studio für berufstätige Männer, die viel sitzen, Rückenschmerzen haben und eher unbeweglich sind. Was lässt sich daraus ableiten? Spezielle Rückenübungen passen zum Bewegungsspielraum von solchen eher äh, unbeweglichen Männern und Kurse, die erst nach 20 Uhr stattfinden, weil sie eher ja berufstätig sind. Wichtig dabei ist aber, gerade bei der Branche ist meiner Meinung nach eine bestimmte Verbundenheit, Voraussetzung für eine authentische Positionierung für diese Zielgruppe. Ja, würden wir jetzt mal sagen, wir, also wir machen nur noch Webseiten für Unternehmen in der Pferdebranche, würde das einfach nicht passen. Ich habe keine Ahnung von Pferden und würde mich wahrscheinlich beim Reiten falschrum auf eins draufsetzen. Wenn du also keine Verbundenheit zu deiner Zielgruppe hast, also oder, beziehungsweise zu einer Branche hast, dann kommt eine Zielgruppendefinition mittels diesen psychografischen Merkmalen, also wahrscheinlich eher für dich in Frage. Wo wir zur Psychologie kommen. Stefan Merat sagt, der Schlüssel für die Entwicklung einer Strategie ist die Nähe zur Zielgruppe. Du musst also viel persönlichen Umgang mit deiner Zielgruppe haben und sie in- und auswendig kennen und für die Lösung ihrer Probleme brennen. Bei Pferden und mir wäre das zum Beispiel nicht der Fall. Es geht also nicht nur um die Psychologie deiner Zielgruppe, sondern auch noch um deine eigene. Denn wenn diese Verbundenheit nicht da ist, hast du das falsche Mindset, um diese Zielgruppe zu bedienen und deine Strategie sozusagen langfristig durchzuhalten. Und des Weiteren sagt Mirat und da hat er, glaube ich, Absolut recht, dass Kunden nicht allein nach ihrem Nutzen entscheiden. Warum? Weil wir unsere Entscheidung in den selbsten Fällen rational treffen. Oder warum verhalten wir uns manchmal, als gäbe es kein Morgen mehr? Wir entscheiden hauptsächlich aus dem Bauchgefühl heraus, also rein emotional. Auch während wir uns einreden, es wäre nicht so. Wir treffen unsere Entscheidung also auf emotionaler Grundlage und neigen zu Dingen, die unserer Identität und unserem Selbstbild entsprechen, was unseren Glaubenssätzen entspricht und was unsere Motive anspricht. Wow, mit der Erkenntnis kann man doch gleich ganz anders an seine Zielgruppendefinition rangehen. Du fährst also wesentlich besser, wenn du deine Zielgruppe mit ihrer Identität, ihrem Selbstbild, ihren Motiven, Glaubenssitzen, Wünschen oder Träumen definierst. Und stell dir mal vor, was das für einen Einfluss auf die Inhalte deiner Website und deines Marketings hat. Mir fällt da, ehrlich gesagt, nur ein einziger Nachteil ein. Wenn dich dann mal jemand fragt, was deine Zielgruppe ist, hast du es ein wenig schwer zu erklären. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dein Felix Brücke.